0: Bunt kreativ außergewöhnlich. Das ist nicht unbedingt das Erste, was man assoziiert, wenn man an Tod und Trauer denkt. Aber warum nicht? Wenn jemand stirbt, bricht oft eine Welt zusammen und man fällt in ein großes Loch. Aber wie geht man damit um? Mit dem Verlust, dem Schmerz, den Hinterbliebenen. Darüber spreche ich heute mit Annemone Zeim aus Hamburg. Sie ist Trauerbegleiterin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und willkommen, Annemone.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. anne Mona, du zeigst neue Wege auf, wie man mit Trauer umgehen kann. Was machst du anders?
1: Also ich glaube, ähm, wir haben einfach einen ganz anderen Zugang zu dem Thema gefunden. Wir hm. haben uns nicht wirklich um den Schmerz, ähm, auf den Schmerz fokussiert, ähm, sondern wir fokussieren uns auf das, was sozusagen aus dem Schmerz rausführt, auf die Lösung. Und mein Eindruck war immer von der Trauerszene so ein bisschen, dass äh, ganz viel um den Schmerz gekreiselt wurde. Also, dass wenn der Trauer sozusagen noch mal drauf hingewiesen wurde, dass es einem schlecht geht oder dass das alles ganz furchtbar ist. Und das äh, ist natürlich so, aber viel wichtiger ist eigentlich, und das interessiert ja auch jeden, dem es schlecht geht, der in der Krise ist, mhm. wie komme ich da wieder raus? Ich glaube, dass viele Menschen sehr viel Angst haben vor der Trauer, vor dem Umgang mit Trauernden, weil sie das assoziieren und Kontrollverlust, ja. Mhm. Und auch die Trauernden dann Angst vor sich selber kriegen und von ihrer eigenen Trauer, weil sie Angst haben äh, vor dem, was sie vielleicht erwartet, ja, an, an, an Schmerz und an äh, Sinnlosigkeit. Und äh, wir gehen eben ähm, ein bisschen ein bisschen mit <lacht> als Begleiter und äh, gucken, was eigentlich sozusagen eine, auch wenn es ganz komisch klingt, eine neue Vision sein könnte, ja, wo, äh, wo man hingehen könnte. Wie kann das Leben aussehen, was man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann, nämlich das eigene Leben anders verläuft, als man es eigentlich geplant hatte.
0: Kannst Ohne du da mal ein Beispiel anderen. geben? Also, was macht ihr anders? Wie ist die Herangehensweise, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was die neuen Wege sind, die ihr geht oder beschreitet?
1: Also erstmal äh, arbeiten wir ganz viel mit Bildern, mhm. mit ganz viel mit Metaphern. Wir versuchen sozusagen, dieses Diffuse der Trauer in Bilder zu schaffen. Wir haben das Bild geschaffen der Trauerlandkarte, also zum Beispiel, also so ein so eine Art, ähm, inneres Bild, dass du sagst, guck mal, Trauer ist eigentlich, als würdest du in einem anderen Land aufwachen, mhm. <lacht> überraschenderweise, ja. Du bist da hingebeamt worden na, über Nacht, ja. Und dann kannst, machst du da auf und bist ganz allein, kannst die Sprache nicht und du weißt nicht, ob hinter der nächsten Hecke ein wilder Tiger wartet, ja. Und du musst losgehen, da gibt's keine Wege, keine Wegweiser, musst dir selber jetzt einen Weg suchen. Und der, der dich begleiten wollte, ja, also dieser Weg, der eigentlich geplant war für dich und dein, den, den, den Verstorbenen, den du jetzt Trauerst, dieser Weg ist verschüttet. Ja? Du musst jetzt allein sein und, und allein gehen. Und das ist halt ähm, sozusagen ein Bild, was wir oft benutzen und mit dem wir auch arbeiten, um auch zu sagen, das ist jetzt eine Situation, die ist sehr besonders. Und du, es kann sein, dass du dich so und so fühlst. Und jetzt können wir dir erklären, warum du dich so und so fühlst. Ja? Und es ist aber auch so, dass jedes Mal, wenn man sich auf, auf den Weg macht, dass man auch Leute trifft, die einem weiterhelfen, dass man Dinge findet, Sehenswürdigkeiten oder irgendwelche Entdeckungen macht auf diesem Weg, die einen weiterbringen. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir sehr stark verfolgen, dass man sagt, pass auf, okay, es ist jetzt irgendwie eine echt blöde Situation und niemand möchte da freiwillig reingeraten. Aber hier kann man auch was draus machen und du kannst ganz viel entdecken. Und wenn du dich traust, loszugehen, ja, dann gehst du wieder ins Leben rein. Und dann kannst du auch wieder was bewirken und du kannst wieder eine Kontrolle kriegen und ein, 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 eine Lebensfreude zurückbekommen.
0: Also ihr verfolgt da ja auch so einen sehr kreativen Ansatz. Also es ist ja. ja nicht nur, dass du mit den Leuten sprichst, sondern ihr erschafft auch was. Und was macht ihr da genau?
1: Also es gibt zwei unterschiedliche Bereiche, mhm. einmal die Beratung, Begleitung, das ist ja dann eher so der Bereich Emotionen ausdrücken, da arbeiten wir ganz oft kreativ, einfach von knete mal deine Wut bis äh, wirf mal was an die Wand oder hier äh, male dein Leben sozusagen als Baum auf oder ähm, du weißt gar nicht, was du sagen willst, dann hier, nimm dieses, nimm dieses Instrument oder diese zwei Topfdeckel und sag es mit Geräuschen. Mhm. Also eher so ein Ausdrucks-Kreativ-Arbeiten. -Kreativ und dann gibt es natürlich noch bei uns die große Erinnerungswerkstatt, weil wir halt auch uns überlegt haben, dass es ganz viele Dienstleistungen rund um Tod und Trauer gibt. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist das Einzige, was du behalten darfst, ist ja die Erinnerung. Und die Erinnerung die äh, die sind so ein bisschen das sind so flüchtige Geister ja manchmal sind die auch ganz schön spucken die auch ganz schön rum das heißt mhm. Erinnerungen darfst du eigentlich behalten und sind sehr wertvoll und können dir extrem helfen in der Trauer und dir die dunklen Stunden ausleuchten aber sie können dich auch festhalten und wir in der Erinnerungswerkstatt versuchen so diese flüchtigen Erinnerungen die vielleicht in Dingen geparkt sind ja gespeichert äh, rauszuarbeiten damit sie Wegbegleiter werden können. Also andersrum gesagt, gibt Erinnerungen ja Licht, Wärme und Kraft. Also man erinnert sich so zum Beispiel, das erste wichtige Erinnerungsevent ist der Leichenschmaus bei einer Beerdigung. Ja? Das mhm. ist ganz wichtig, weil man hat etwas beendet, man hat etwas erledigt, getan und dann sitzt man zusammen und mit der Hilfe vielleicht von einem oder anderen Schnaps kommen die Erinnerungen raus. Ja, Und dann irgendwann wird es erstmal wieder gelacht und es wird Ja, Und man sieht, dass die Leute haben so Plötzlich kommt so eine Atmosphäre auf, ja, und ich habe mir damals gedacht, so, hey, das einfangen, ja, also so eine Atmosphäre, wenn du in Erinnerungen schwelgst und das festhalten und mitnehmen, das ist ähm, unglaublich wertvoll für die Trauerarbeit und deswegen gestalten wir sozusagen in dem Bereich aus Andenken, die eher so ein bisschen, wo man weiß, da steckt irgendwas drin, aber ich kann es jetzt nicht jeden Tag mit ins Büro nehmen, das ist viel zu sperrig oder es ist eigentlich nur eine Geschichte oder nur ein Gefühl, machen wir richtige Gegenstände oder Andenken, die einfach den Sinn haben, sozusagen den Trauernden mit, durch diese dunkle Zeit durchzuhelfen.
0: Ist dafür auch diese Zeitkapsel? Ich habe das auf eurer Website gesehen, dieses Glas. Ja, genau, also hm.
1: <lacht> genau. Also wir haben dann äh, viel Beratung gemacht und für Erinnerungswerkstatt haben gemerkt, dass ganz viele Leute das sozusagen zu Hause auch gern machen möchten. Deswegen haben wir ein bisschen sind wir unter die Erfinder gegangen und mhm. haben Produkte entwickelt. Unter anderem eben auch die Zeitkapsel. Ja, wo es darum geht, ähm, etwas ähm, aufzuheben. Die ist aber auch sehr klein. Das heißt, bei Erinnerungsarbeit geht es auch immer um Kuratieren. Das heißt, du musst dich immer für etwas entscheiden mhm. und gegen etwas. Und das ist ganz spannend, weil wir ja in so einer Fülle leben heutzutage. Und es ist fast so ein bisschen Marie Kondo artig dass du eigentlich versuchen kannst, da reinzuspüren, was ist so wichtig, dass ich es unbedingt aufheben muss. Und was ist sozusagen die Quintessenz davon, ja. Und da geht es natürlich auch, das ist ein Glasfläschchen. In dem Beispiel Zeitkapsel, da geht es dann auch darum, zum Beispiel einen Geruch zu, ähm, zu konservieren, ja. Mhm. Wie macht ihr das? Äh, durch, eben durch das Material dieses Fläschchens. Ne? Weil das ist also legt
0: ihr dann da irgendwie ein Stück Stoff von der Jacke genau, von einem Verstorbenen ja. oder sowas? Ah, okay.
1: Kann ein Stück Stoff sein. Ist auch oft eine, äh, ein Stück Fell vom Haustier. Mhm. Und äh, ja, oder einfach eine ein, ein, ein kleine Probe des Parfums zum Beispiel des, oder der Verstorbenen dann.
0: Was hat es mit dem Trauermonster auf sich?
1: Das Trauermonster ist auch sozusagen ein Bild, was wir ähm, entwickelt haben, um auch zu zeigen, die Trauer ist eben wahnsinnig unbeliebt bei den Menschen, zu Recht. Ähm, aber die Trauer ist auch, kann auch ein guter Freund sein. Die Trauer ist wie, wie ein Trauermonster. Die ist halt wahnsinnig furchteinflößend und wirkt gefährlich, aber kann auch ganz trampelig sein und am Ende des Tages. Egal, welche, welche Probleme sie dir bereitet oder wo sie dich im Alltag behindert oder wie auch immer sie sich in dein Leben äh, reintapert, ähm, macht sie auch nur ihren Job ja? und versucht mhm. auch nur irgendwie alles gut zu machen. Da haben wir dieses ganz pummelige, große Monster äh, ja. erfunden, was so mit einem fiktiven Trauernden namens Bernd zusammenwohnt mhm. Und es beginnt eigentlich, weil also es sind immer so kleine Comics, ja, also oder Illustrationen. Und ähm, es beginnt, ähm, äh, dass Bernd aufwacht und er wacht auf und ein großes Traummonster liegt auf ihm. Ja, man sieht da ihn im Bett liegen mhm. und über ihm liegt dieses dicke, dicke, fällige Ding und es erdrückt ihn fast. Ja, und man kann sich schon vorstellen, also, das ist natürlich so, wenn das ist du. Das ein starkes Bild, Tra ne? Das ist ein total starkes Bild. Das ist auch wahr, weil du, wenn du ganz frisch in deiner Trauer bist, einer akuten Trauer, ja, ganz im, eigentlich noch so im verstehenprozess was ist eigentlich passiert, mhm. dann wachst du morgens auf und es gibt diesen Moment, wo du noch nicht ganz wach bist und denkst, ah, es ist alles okay. Und dann kommt so die Erkenntnis rein. Ja, und das, das, das ist so schwer, dieser, dieser Schlag der, der Erkenntnis, die dich dann trifft, ja, und das soll das sozusagen symbolisieren. Und das Trauermonster war so ein kleines... Ja, das hatte ich immer im Kopf und dann haben wir es gemacht und es ist uns immer mehr dazu eingefallen an Themen, die mhm. das Traummonster erleben und Abenteuer, die das Traummonster mit Bernd haben kann. Und ich habe gedacht, mh, hoffentlich verstehen das äh, hier unsere... Klienten, Freunde und mhm. Fans und äh, das hat eine Riesen-Fangemeinde jetzt. Also ich kriege ganz viele E-Mails, wann kommt Echt? das nächste Trauermonster Wann kommt endlich das Buch.
0: Ach so, das heißt, ihr entwickelt das noch weiter. Die Geschichte ist quasi noch nicht auserzählt zwischen Bernd und dem Trauermonster.
1: Ja, also es sind ja immer viele Situationen. Mhm. Also es gibt Situationen, da sind sie beide eine Einheit. Ja, es gibt Situationen, da ist Bernd unfassbar genervt und auch gehandicapt mhm. durch das Trauermonster. Also er wird sozusagen behindert durch das Monster und es gibt Situationen, wo das Monster sozusagen das Mitleid bekommt. Ne? Also mhm. diese drei Möglichkeiten gibt es und jeder hat eine Daseinsberechtigung. Ja? Und das soll, also es ist einfach ein etwas liebevollerer Blick auf diese ganze Trauerdynamik, mhm. als nur zu sagen, wie werde ich das schnell wieder los? Ja? Weil es geht nicht. Es gibt auch dieses Motiv, wo Bernd versucht, das Trauermonster durch eine kleine Tür wieder rauszuschmeißen. Trauermonster wehrt sich aber und hält sich so im Türrahmen fest. Also es funktioniert nicht so einfach.
0: Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Wie bist du denn Trauerbegleiterin geworden?
1: Also die Branche ist ganz anders gewesen, äh, ergänzt sich aber im Nachhinein mhm. sehr gut. Ich habe Kommunikationsdesign studiert. Mhm. Und das ist ja sozusagen, wie kommuniziere ich jetzt mit Typografie, mit Farben, Formen und äh, sonstigen Materialien? Ja, darum geht es ja eigentlich nur, die Kommunikation zu erweitern und andere Wege zu finden, sich auszudrücken. Ja, mhm. und äh, ich bin dann natürlich wie jeder anständige, naja, fast jeder äh, irgendwann auf über Umwege in der Werbung gelandet und das war, hat sehr großen Spaß gemacht mhm. und ich war sehr lange freiberuflich da in Hamburg unterwegs und es kamen dann mehrere Dinge zusammen. Also jeder, der in der Trauer, glaube ich, in der Trauer arbeitet, hat eine eigene Geschichte. Ich, ich natürlich auch. Also mhm. ich habe äh, ganz schlimme Trauererfahrungen gemacht. Ich habe meine Schwester sehr früh verloren. Das hat mir gar nicht gut getan. <lacht> da habe ich sehr lange dran geknabbert. Und später haben wir sozusagen noch mal eine Trauererfahrung gehabt, als meine Mutter dann krank wurde, sehr krank und auch äh, gestorben ist. Und äh, somit hatte ich sozusagen beide Erfahrungen, einmal das ganz kurze, überraschende, unerwartete, viel zu früh aus dem Leben geschiedene, und einmal das, wo sich es einfach über Jahre andeutet. Ja, mhm. jeder, jeder Tag, also der Mensch jeden Tag ein bisschen wegstirbt. Und ich kann sagen, beides ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Und beides ist, also keins davon ist einfacher. Und ich hatte danach eigentlich gar keine Lust, mich mit Trauer zu beschäftigen.
0: Mhm. Also,
1: beziehungsweise habe ich gemerkt, das eine hat mich sehr, da war ich auch noch sehr jung, hat mich sehr aus der Bahn geworfen und ich habe mir auch viel Hilfe geholt damals oder Hilfe holen müssen und hatte dann erstmal so das abgehakt und dann ist meine Mutter gestorben ja und ich hatte so den Punkt in meinem Leben, wo ich dachte hm, jetzt schon wieder jetzt kommt das schon wieder ja und das Interessante war, dass wir damals als Familie Gesagt haben, so, das hat uns jetzt schon mal richtig irgendwie geschreddert, das machen wir jetzt mal alles anders. Und wir haben wirklich vieles anders gemacht, einfach in der Kommunikation. Wir haben gesagt, okay, keiner muss jetzt alleine sein, wir machen halt alles zusammen. Wir haben eine ganz andere Trauerkarte gestaltet, als man das vielleicht sonst gemacht hätte. Also ich habe mir halt einfach von meiner Erfahrung aus der Kommunikationsdesign habe ich mir überlegt, wir müssen jetzt diese Karte machen, ja, wir müssen die schlimmste Karte unseres Lebens gestalten. Mhm. Und dann kriegen, was passiert, wenn die Leute diesen Brief kriegen? Die denken sich, ach, jetzt schicken die Times schon wieder so einen Brief mit dem schwarzen Rand. Mhm. Das ist ja ganz furchtbar. Und eigentlich würden wir uns doch wünschen, dass man diesen Brief aufmacht und sagt, okay, ah ja, okay, aber sie ist gestorben, aber sie war so eine coole Frau, lass uns dieses Bild aufs, auf den Flügel stellen. ja. So, Das war so meine Vision. Und so habe ich diese Karte gestaltet. Die ist jetzt nicht besonders fröhlich, die ist einfach schön geworden. Und sie spricht so aus dem Leben und sie sagt nicht, oh mein Gott, wir werden alle sterben, sondern diese Karte sagt, guck mal, wie cool diese Frau war ja. und wie viel sie uns gebracht hat und so. Und das war halt so für mich so ein total wichtiger Perspektivenwechsel auf diese ganze Sache. Und das hat zu ganz viel... Weiterentwicklung gesorgt, ja, also ich ein Beispiel, ich saß dann bei dieser Bestatterin in Süddeutschland und die war sehr klassisch und wollte uns dann auch Trauerkarten machen, ja, und dann hat mein Vater gesagt, nein, das hat meine Tochter schon gestaltet. Mhm. Und dann hat sie diese Karte gesehen, so hat sie ihr die so gegeben, die ich halt gemacht hatte, wie gesagt, nichts jetzt total Aufwendiges, sondern einfach nur anders und ähm, und dann hat sie die Karte anguckt und gesagt, oh die, ist aber, oh, die ist aber schön, also in tiefstem Schwäbisch muss man sich das vorstellen, oh, die okay. ist aber schön, <lacht> Möchten Sie für uns arbeiten? Und da habe ich gedacht, wow. okay, jetzt ist es aber irgendwie, also ich fand es wahnsinnig unhöflich, mich in der Situation das zu fragen, aber es hat irgendwas bei mir ausgelöst. Mhm. da bin ich zurück nach Hamburg und diese Erkenntnis und ganz viele andere Erfahrungen aus dieser Zeit, die ich bis heute sehr positiv erinnere. Ne? Und wo ich gemerkt habe, Trauerprozesse können eben schon ganz früh anfangen und unheimlich positiv sich entwickeln, wenn man, bei sich bleibt, eigentlich auf gut Deutsch. Und das ist ganz schwierig, bei sich zu bleiben, weil man versucht ja, sich von dem Schmerz abzukoppeln. Mhm. Und dann habe ich ähm, sozusagen das gehabt, diese Erkenntnis und ein gesundes Interesse plötzlich wieder an dem ganzen Thema. Und ich habe auch gemerkt, dass ich sozusagen Fachfrau dafür geworden bin, in einem bestimmten Bereich. Und ich hatte natürlich dann die, die typische Werber-Midlife-Crisis. ja Beim zehnten Shampoo irgendwie hast du dann auch <lacht> vielleicht so ein bisschen... Ja, stellst du dich so deine den... Arbeit
0: in Frage, oder? Ja, also mhm. das war
1: schon so ein bisschen, das kam so zusammen. Und dann ähm, dann kam irgendwie die Idee auf, also es war mal so ein bisschen meine Exit-Strategie, eine andere Kommunikation, Vertrauende zu machen. Und das habe ich dann so weit gedacht, ich dachte, eigentlich müsste es sowas wie eine Erinnerungswerkstatt sein, ja, wo man künstlerisch arbeitet und diese ganze gute Energie, also alles, was weiterleuchten darf, mhm. was nicht verloren geht, ja festhält, damit man sozusagen die Vision, die man hatte, mit dem anderen loslassen kann. Aber dass das da bleibt, was der andere da gelassen hat. so, Dass man der Mensch sein, weiter sein darf, der man wurde durch den anderen.
0: Wird das denn so angenommen? Weil du hast ja schon, wie du sagst, einen Perspektivwechsel eingenommen. Gehen ja andere mit?
1: Ja. Haben die vielleicht also sogar darauf Leute gewartet? Ja, also am Anfang, das war echt interessant, am Anfang sind viele Leute gekommen haben gesagt, ah, sie sind Bestatter, das ist ja super, kann ich mich hier bestatten lassen? Weil bei dem Thema Trauer kam halt sofort die erste, die, die, so der erste Impuls, dass, das muss ein Bestatter sein, mhm. ja. Und, ähm das hat eine Weile gedauert, bis ich das so ein bisschen etabliert hatte, dass es was dazwischen gibt. Es gibt was zwischen Bestatter und Psychologe. Mhm. Und, ähm, und die Leute jetzt, die sind total froh, weil die sagen, okay, ich bin halt nicht besonders christlich. Ich möchte jetzt nicht so eine christliche Beratung haben. Oder ähm, ich möchte nicht in eine Gruppe gehen und und, und mir andere Geschichten anhören. Ich möchte mein, meine Zeit nehmen. ja mhm. oder äh, Ich glaube, ich bin ein bisschen... Ich glaube, ich bin, ich bin ein bisschen, äh, ich habe Angst, dass ich jetzt voll psychisch krank bin, weil ich nach sechs Wochen immer noch trauere. Ja, mhm. also ähm, Und es geht ja immer um Lebensthemen. Also man kann ja nicht die Trauer so isolieren vom Leben. Also wenn jemand zu mir in die Beratung geht, dann gibt es immer Lebensthemen, weil es geht immer so sozusagen der aktuelle Zustand plus die Trauer. Also was macht das, wenn du auf dein innerstes Ich zurückgefallen bist und du mal merkst, dass du sowieso den Job jetzt den du machst gar nicht äh gar nicht gar nicht der, der dir eigentlich nur noch Kraft raubt mhm. und dir es dir überhaupt nicht gut tut, ja? Dann ist es auch immer ein arbeiten sozusagen im gesamten und nicht nur an der Trauer. Aber es geht vorrangig erstmal darum, Menschen wieder in den Alltag zu bringen, ja, dass sie erstmal so wieder den nächsten Tag können und die nächsten zwei Wochen wieder irgendwie klarkommen und da arbeiten wir halt auch ganz viel. Gibt ganz viel Hausaufgaben auch. Okay. Und sagst so Sachen wie zum Beispiel, das kommt aber immer so auf die Situation an. Also ich sag oft so, okay, ähm, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat unglaublich viel Fragen aufgestaut. ja Oder mhm. es gab so keinen guten Abschied zum Beispiel. ja Dann gebe ich oft so diese, diese Aufgabe, einfach zu schreiben. Okay. Und einfach... Ähm,
0: das zu strukturieren, ähm, oder was, was genau. steckt dahinter? Naja, nee,
1: einfach sich die Frage aus vom Herzen zu schreiben. So, Irgendwo hin, ne? ja, egal. Muss gar niemand mehr lesen, muss auch jetzt nicht irgendwie perfekt ausformuliert sein, sondern einfach zu schreiben. Äh, und ähm weil durch das Schreiben kommt auch ganz viel in Gang, ganz viel in Fluss. Also man schreibt, aber eigentlich macht man eine Bewegung mit der Hand. Das ist so ein bisschen wie Malen. Das macht dann wieder bestimmte Gehirnareale im Kopf, regt das an. Und dadurch kommen wieder so Strukturen oder Prozesse in Gang, die für Kreativität sorgen. Und Kreativität bedeutet ja auch einfach, dass du auf eine Idee kommst. Und wenn die Idee ist, was könnte ich machen, dass es mir vielleicht ein bisschen besser geht, dann ist das schon ein ziemlich guter Fortschritt.
0: Du hast auch einen Shop, darin habe ich auch etwas gestöbert und zum Beispiel bin ich gestolpert quasi über einen Aufkleber, auf dem draufsteht, der Tod ist ein Arsch. Wie kommst du auf solche Motive?
1: Ähm, das Motiv ist ein ganz spezielles. Wir haben ganz am Anfang mal, ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten, auf solche Motive zu kommen. Mhm. Ja? Also einmal habe ich hier natürlich ein sehr gutes Team und eine sehr begabte Illustratorin, die die ein ganz großes talent hat weil sie hat keine angst es gibt ganz viele menschen in dem bereich die haben ganz große angst was falsch zu machen und dann wird die gestaltung ängstlich und das ist das was wir nicht wollen aber wir wollen ja auch nicht über über durchdrehen ne? aber mit mit ihr komme ich eigentlich auf solche ideen aber das motiv war jetzt noch mal ein spezielles da haben wir mal eine ausstellung gemacht vor ein paar jahren zum thema ähm, Fragen an die Trauer oder so und mhm. es gab äh, sozusagen ganz viele Post-Its und man konnte zu bestimmten Fragen konnte man, die waren an die Wand so gemalt und man konnte dann mit Post-Its Antworten geben, ja und ein Schild war was ich dem Tod schon immer sagen wollte <lacht> und da hing einfach nur ein post da stand dran Arsch mhm. und das war Ich habe mich gefragt, Geburt... auch, ob das ein
0: Zitat ist oder sowas, ne? Ja, also, es mh. ist
1: so ein bisschen abgewandelt davon und es ist ganz spannend, weil Viele, also viele Leute fühlen sich davon angesprochen im ersten Moment. Also mhm. viel, es gibt so, so ein paar Leute, ähm, die sagen, ja, das darf man nicht sagen, mhm. Und das stimmt ja nicht. Also viele Leute, die professionell in dem Bereich sind, arbeiten, sagen, aber der Tod ist ja total wichtig. Und das ist ja auch so. Aber es geht ja auch darum, dass man auch mal auf den Tod schimpfen darf, wenn er einem gerade mal irgendwie die, die, den, Ta den Tag oder den nächsten Wochen versaut hat, ja, also das ist ja auch mal legitim und ganz viele Leute sagen Das fühlt ja ganz, gut, sagen, fühlt ja ganz viel
0: auf in den Leuten ja, ne? so. also,
1: ganz viele Leute freuen sich und ich habe ganz viele Leute, die sagen das hätte so gut zu ihr gepasst, aber das kann ich ja jetzt niemanden schicken, mhm. so <lacht> also viele kaufen es eher so für sich <lacht> ja.
0: Ich meine, der Tod gehört zum Leben, warum tun wir uns denn trotzdem so schwer damit umzugehen? Was glaubst du?
1: Ähm, weil das einfach ein ganz großes Mysterium ist. Also mhm. es kann ja keiner googeln, was nach oder während des Todes passiert. Mhm. Wir sind ja soziale Tiere am Ende und wir haben eine ganz große, enge Bindung. Das ist ja unser Überlebens. Garant sozusagen, dass wir soziale und, und auch familiäre Bindung eingehen und da ist natürlich der Tod kontraproduktiv, also der Tod ähm, so also der Tod eines Mitglieds unseres Systems sozusagen bringt uns auch immer in Lebensgefahr, deswegen mögen wir den Tod nicht, weil der immer alle betrifft und nicht nur einen, also es ist ja nicht nur einer Tod, sondern alle sterben ein bisschen mit und dann ist es eine Mordsarbeit, dass alle wieder ins Leben zurückkommen.
0: Es wird ja doch je nach Kultur unterschiedlich mit dem Thema umgegangen. Was ist es bei uns?
1: Also ich, meiner Erfahrung nach ähm, ist es bei uns ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil also bei mir werden ganz ganz oft äh, sagen Leute, ach ja, Trauerkultur und so. Mm, Warum mm. haben wir nicht so eine Trauerkultur wie in Mexiko? Ähm, einfach so ein Dias de los Muertos und alle sind bunt angezogen und feiern mm. und ich finde halt, das ist gerechtfertigt, aber man kann es nicht adaptieren, weil das ist auch über Jahrtausende gewachsen. Mhm. Und wir in Deutschland haben auch eine Trauerkultur. Ja, unsere Trauerkultur ist äh, ist einfach auch stark christlich geprägt. Mhm. Und man muss sich vorstellen, früher gab es halt einen, der war für die Hardware zuständig. Das war dann der Bestatter. Und einen, der war sozusagen für die Software, für die Befindlichkeit. Mhm. Und das war der Seelsorger. Mhm. Und das System hat sehr lange sehr gut funktioniert. Bis halt jetzt sozusagen durch die Säkularisation mm. und so weiter, die Kirche einfach weniger Bedeutung hat und damit die Rituale Bedeutungslehrer geworden sind. Und wenn ein Ritual keine Bedeutung mehr hat, dann bringt es dir auch nichts. Ja, Dann machst du es nur sozusagen als eine Beschäftigung, aber es ist keine keine spirituelle, Zeremoni zeremonielle Sache mehr. Und damit verliert es auch an Bedeutung. Und das ist passiert. Und die Seelsorger sozusagen haben an Bedeutung auch verloren damit. Und dann wurden die Bestatter sozusagen die wurden dann so zu Seelsorgen gemacht. Das heißt, man ist zum Bestatter, weil der kannte sich haben im Tod aus und war dann mhm. enttäuscht, wenn man keine Seelsorge gekriegt hat. Aber rein fachlich ist der Bestatter ja eigentlich der Schreiner, der die Handbämer. Handwerker, ne? Genau. Richtig. Mhm. Und das sind die halt immer noch. Also es gibt ganz viele Familienbetriebe und es wandelt sich jetzt langsam, weil die müssen sich natürlich auch anpassen. Und ähm, zusätzlich, damit es nicht zu so einfach ist, haben wir natürlich noch die traumatisierte äh, Generation aus den Weltkriegen, naja, ja, die klar. halt jahrelang nicht über ihre Gefühle reden. Durften und nicht über das, was schlimm ist. Mhm. Und jetzt kommen wir und sagen, lass doch mal drüber reden und ja. lass doch mal weinen, ist alles cool und so. Das klappt natürlich nicht so über Nacht, das muss wachsen. Ich sehe so das als Konglomerat an To-dos, dass wir einfach gucken müssen, was sind neue Rituale, die auch überkonfessionell funktionieren. Mhm. Also egal, welche Religion du hast oder auch nicht. Also du kannst auch religiöse Rituale so gestalten, dass sie wieder verständlich werden für alle, ja. Oder auch Rituale entwickeln, die sind so offen und so schön, die kannst du auch im Gottesdienst machen und so. Also darum geht es eigentlich wieder. Und Rituale sind halt was, was wieder Sinn verleiht. Also der Tod nimmt dir den Sinn an einer Vision, also an deinem Lebensentwurf. Wir leben ja nicht so einen Tag hinein, sondern wir leben ja auf was hin. Jeder hat Träume und der Tod nimmt dir das ganz brutal, diese Möglichkeit. Und gleichzeitig sagt dir der Tod auch, es, ich kann jederzeit wiederkommen hier, du hast keinerlei Kontrolle über nichts. Und da helfen Rituale, weil Rituale geben halt Stabilität, du kannst durch ein Ritual dich selber erfahren, dich selber erleben zum Beispiel oder kannst auch etwas ausdrücken, was vielleicht unsagbar ist, ja, in der Sprache, die gefühlig ist und nicht verbal und das ist halt... Ganz wichtig, dass wir daran arbeiten. Und ich glaube, dann, dann wenn wir das schaffen, dass das sozusagen frei ist von Schuld und Schmerz, was wir da entwickeln in unserer Gesellschaft, dann kriegen wir auch eine coole Trauerkultur hin.
0: Aber hast du das Gefühl, dass der Tod immer noch ein Tabuthema ist?
1: Ja, total. Also der Tod ist jetzt ein Trendthema, mhm. wo sich viele Leute... Ähm, drauf stürzen so und dann wird das mal wieder es gibt immer so ein bisschen eine Trauersaison das ist immer so ab Oktober darf man das dann
0: okay.
1: auch <lacht> in der dunklen und Jahreszeit ja ja weil auch so um, ja, um November um diese ganzen Tage Pf
0: Volkstrauertag und, und so ne und richtig
1: Durf und ähm, genau und es ist schon besser geworden also als ich angefangen habe damit war es schon sehr sehr schräg in dem Bereich zu arbeiten und jetzt ist es ein bisschen also es kommt ja auch so eine neue Generation an Bestattern und es wird irgendwie alles ein bisschen jünger verjüngt mhm. sich und die Strukturen lösen sich auf aber ich glaube es immer noch weil jede Begegnung mit dem Tod ist auch eine Begegnung mit der eigenen also jede Begegnung mit der Trauer ne? mhm. Ja, und also wenn ich jetzt jemanden sehe, der trauert, dann kriege ich ja sofort alle meine eigenen Trauererfahrungen irgendwie wieder gezeigt. Und dann muss ich auch um die Befindlichkeiten der Leute kümmern und eigentlich von Haus aus anfangen, einen neuen, guten Umgang mit dem Tod zu haben. Dazu gehört auch, dass man Kinder irgendwie gut damit in Verbindung bringt. Mhm. ja Und dass einfach Kinder von klein auf lernen, dass es den Tod gibt auf irgendeine Art und Weise, selbst wenn es ein toter Käfer ist, den man am Wegesrand findet, ja, und dass der Tod ein, eine Reihe von zeremoniellen Handlungen auslöst, mehr oder weniger, die aber wiederum Gemeinschaft schafft und dass, wenn Tod passiert, was normal ist und in der Natur permanent passiert, dass das, ähm, dass du trotzdem Halt haben kannst und dass du trotzdem gut vorbereitet sein kannst. Also ich mache so immer wieder so Kurse mit Kindern, dass, ähm, wo ich Käferbeerdigung mache, das heißt okay. man beerdigt halt sozusagen, man, man findet einen toten Käfer, der wird auch nicht extra dafür, auf gar keinen Fall extra dafür umgebracht, okay. der, wird, der wird schon weitaus vorher lange vorher kuratiert. Und, äh, und dann wird einfach mal so geguckt, was eigentlich die Kinder so für Ideen haben. Hat, hat der Käfer Freunde? Ja, was sind das für Freunde? Was, was müssen wir die Freunde einladen oder wissen die schon Bescheid? So, also man spielt das dann so ein bisschen durch, lange bevor die Kinder überhaupt den ersten Trauerfall haben, idealerweise. Also schon ein bisschen präventiv, dann, oder? Total, mhm. weil wenn es dann passiert, dann wissen die schon, was okay. jetzt passiert. Mhm. Also dann wissen die, ah, jetzt ist die Oma gestorben, gibt es jetzt eine Beerdigung, müssen wir Einladungskarten schreiben, machen wir ein paar Blümchen. Also es ist dann alles so nicht mehr so neu und unheimlich. Also ja. weil in einem echten Trauerfall musst du ja neue Sachen lernen, viel Information, du hast keinen Zugriff auf dein Umfeld, weil die sind ja auch alle selber mega in Trauer. Mhm. Und das kann als Kind halt schon ganz schön viel sein so und besser ist es einfach, wenn du eine gute Erfahrung gemacht hast, eine schmerzfreie Erfahrung mit, mit dem reinen Ablauf von Tod und Trauer oder dann kann das natürlich dazu führen, dass du dich da ein bisschen sicherer fühlst und ein besseres Vertrauen in die Welt sozusagen setzt, auch wenn die Welt den Tod beinhaltet.
0: Mhm. Ungefähr, also ich stelle mir so vor, nachdem was du erzählst und mit diesen unterschiedlichen Generationen jetzt, sind eure Kunden, Klienten, die Leute, die ihr begleitet, eher jünger? Ist das schon eine neuere Generation, die sich auch auf diese alternative Art, mit Tod und Trauer umzugehen, einlässt?
1: Also ich habe immer gedacht, dass wir wahrscheinlich eher für die Jüngeren dann mhm. da sein werden. Aber ich habe tatsächlich viele, viele Menschen zwischen 40 und 60. Ne? Mhm. Also das ist gar nicht so auf die Jungen gepegelt. Und man darf auch nicht vergessen, also die meisten Verluste finden ja statt zwischen 30 und 45 so. Also, das sind dann die Eltern, die sterben und dann, also, es gibt ja hohe Krebsraten, ne, das sind mhm. dann Partner und Freunde. Und auch einfach Anfang 30 bis Ende 30 viele Frauen, die dann Fehlgeburten haben, mhm. also sogenannte Sternmütter, die auch einfach gesellschaftlich nicht äh, wirklich da Halt finden mit ihren Themen. Mhm. Also es ist so querbeet, aber man kann sagen, es sind meistens Frauen, die mhm. halten sich auch selber nicht für besonders kreativ, nur die fühlen sich angesprochen von dem Konzept und sagen, das ist so eine bestimmte Leichtigkeit, ja, und das ist nicht so trübe und grau.
0: Welche Rolle spielt denn Tiertrauer bei deiner Arbeit? Da habe ich ja auch ein paar Sachen auf eurer Website gesehen. Das scheint ja auch ein Thema zu sein, ne? Ja,
1: total. Also Tiertrauer hat vor vier Jahren bei mir angefangen, weil ich habe ähm, eine Freundin begleitet und das war so intensiv, dass ich dachte, Mensch, das ist ja super interessant, weil es geht ja gar nicht nur um Haustiere, es geht ja wieder um Trauer. Da gibt es ja gar nicht viel irgendwie. Also es ist zum einen so, dass die Tiere sehr stark Platz in unseren Familien einnehmen als mhm. Mitglieder Kindersatz, Partnerersatz, alles völlig legitim, aber natürlich die Zeit begrenzt ist. Die meisten Tiere sterben ja nicht so friedlich im Schlaf und alt und grau, wie man sich das wünscht, sondern mhm. es ist eine Leidensgeschichte, die oft dann beim Tierarzt endet und mhm. auch mit den sozialen Fähigkeiten eines Tierarzt dann auch drüber darüber mhm. entscheidet, ob die Trauer sich in Wut gegen diesen Tierarzt auslebt oder einfach sich in gute Bahn lenkt, weil da ist ganz oft dann das Schuldthema. Ne? Also ich habe mein Tier sozusagen zur Euthanasie gebracht mhm. und zum Einschläfern gebracht.
0: Fühlt ah, sich fast an wie so ein kleiner Mord, ne?
1: Ja, das mhm. fühlt sich an wie ein Mord, das so kann man so sagen. Also selbst wenn der Tierarzt und alle, wenn der Hund wirklich oder die Katze wirklich sehr krank war, ist das ganz schwierig, sich das zu verzeihen, weil der, ein Tier ist halt auch der perfekte Trauerbegleiter. Ne? Der ist immer für dich da, gibt mhm. dir Wärme und, und gibt dir keine schlau gemeinten Ratschläge. Ne? Das Tier sagt, ah, du bist schlecht drauf, ist kein Problem. Ich bin für dich da. Komm, mhm. wir gehen raus. Und dann fehlt dir genau den, den du eigentlich brauchst. Ja? Der fehlt dir dann. Und du hast ihn auch noch oder sie auch noch zum Tierarzt gebracht. Mhm. Und das ist, Extrem. Also ich habe das angefangen so ein bisschen als Tiertrauergruppeprojekt, wo ich dachte, es ist schön, wenn die Leute sich vielleicht ein bisschen austauschen. Und inzwischen habe ich sehr viele Einzelbegleitungen, weil einfach viele Menschen sehr stark mitgenommen sind, weil sie da einen ganz großen Verlust haben. Also der von der Intensität vergleichbar ist mit einem Partnerverlust, ja, ohne dass man es vergleichen kann. Ja? Aber die Gefühlsintensität ist halt ähnlich.
0: Wie hast du eigentlich, habe hab ich fast vergessen zu fragen, wir sind schon fast am Ende hier. Ähm, was hat sich denn in eurer Arbeit verändert jetzt durch die Corona-Zeit?
1: Stimmt, es geht ja um Corona.
0: Eigentlich eine Theorie.
1: <lacht> also es hat sich ganz viel verändert, aber ähm, über Nacht. Ne? Also es war ein Entwicklungsprozess. Mhm. Und verändert hat sich vor allem, finde ich, die Online-Beratung. Also ich habe davor auch schon... Über Videochat beraten. Mhm. Das war aber eher so die Ausnahme für Leute in München oder in Süddeutschland oder halt jemand, der nicht in Hamburg war. Und jetzt sind eigentlich, sagen wir mal, 95 Prozent der Beratungen so. Und ich merke, dass ich mehr Klienten habe, weil durch die Homeoffice-Zeit viel mehr Leute sich mit sich selber beschäftigen und sich dann Zeit nehmen können für so eine Beratung oder Begleitung, also ohne, dass der Chef jetzt komisch guckt, weil sie sind ja zu Hause und dann können sie auch in der Mittagspause sich mal mit Themen auseinandersetzen, die vielleicht schon länger so warten. Und den Eindruck habe ich. Also ich habe viele, die so sagen, ja, ich habe hier, ich kann Pause machen zwischen, weiß ich nicht, elf und mhm. zwei und da nehme ich einen Termin und dann ist das okay. Und das, ich glaube, die hätten sich vorher vielleicht nicht gemeldet im Büro. Und das finde ich einerseits ähm, ist das natürlich schöner, wenn man sich in echt sieht. ne? Aber andererseits habe ich gemerkt, es ist unglaublich hilfreich, überhaupt äh, sich zu sehen. Und man mhm. kann unglaublich viel bewirken über einen Bildschirm, weil es jetzt einfach auch gelernt ist.
0: Also arbeitet eins, ihr dann auch remote? Also dass du ja. sagst, besorgt dir ja. Bastelkleber, ja. ein Glas und eine Feder und wir machen was zusammen über Zoom? <lacht> Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also,
1: ja, also äh, ja, so in der Art, bei der Beratung, Begleitung schon. Mhm. Erinnerungsstücke müssen die Leute tatsächlich eher noch kommen, so. Mhm. Die Begleitung, Beratung sind so, als sagen, okay, wir brauchen Wasserfarben. Mhm. <lacht> ne, fuck die mal aus und dann gucken wir mal. Oder die kreative Aufgabe geht dann eben alleine weiter. Ne? Also ich leite die an und die machen das dann für sich fertig. Das geht auch. Ne? Okay. Also oft geht es auch erstmal ums Sprechen mhm. und es ist halt immer ganz viel, Erklärung auch, warum geht es mir so schlecht? Und das kann man halt gut erklären. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, ein Feedback zu kriegen. Und das ist das, was wir auch machen. Ja.
0: Du hast ja jetzt gerade so dieses Homeoffice-Thema angesprochen, und dass Leute das jetzt auch quasi in ihren Arbeitsalltag integrieren können aufgrund der aktuellen Situation. Du machst auch Unternehmensberatung für Trauer bei der Arbeit. Da merkte ich auch erst mal so auf und dachte, was ist das denn so?
1: Also da geht es darum, Unternehmen zu beraten und zwar auf zwei Ebenen. A geht es darum, sozusagen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, falls ein Mitarbeiter in Trauer ist, mhm. bei mir ein Coaching kriegen oder eine Beratung oder Begleitung, wie auch immer man es dann nennt. Mhm um einfach dem Unternehmen erhalten zu bleiben. Ne? Weil es kann natürlich sein, dass da eine Frau schwanger wird und dann hat sie eine Fehlgeburt. Dann wird sie immer deprimierter und depressiver. Und irgendwann ist halt die beste Mitarbeiterin im Team an sowas kaputt gegangen. Ja? Und dass man mhm. einfach sagt, als, als Chef, als Führungskraft, ich sehe das und ich kann hier aber nichts tun, weil es ist nicht mein Fachgebiet. Und vielleicht sind wir auch zu nah dran. so. Du kannst aber hier das Angebot, das machen einige. Mhm. Und äh, das Zweite ist einfach zu gucken, was passiert eigentlich. Eigentlich in einem solchen Unternehmen, in Abteilung, wenn ein Kollege verstirbt, ja, sei es jetzt einfach mhm. aus Alter, aus Unfall oder ganz oft einfach noch die, die Paradeherausforderung der Trauerbegleitung, wenn jemand Suizid begeht. Und das passiert halt relativ oft. Ja. Gerade okay, in ja. Unternehmen sind dann die meisten äh, Todesfälle und Suizid. Und wenn das noch so alte Schule ist, dann wird es gerne mal totgeschwiegen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und dann bricht ja auch halt deine Gruppe auseinander, ja. Und es geht halt vor allem auch darum für gute Arbeitskräfte zu erhalten, auch wenn sie gerade nicht 100 in ihrer Kraft sind. Ja, darum geht's. Einfach auch Fachkräfte mhm. zu halten. Auf der anderen Seite habe ich sehr viele Männer, zum Beispiel auch in der Beratung, die haben wahnsinnige Angst, zurück in den Job zu gehen, weil sie Angst haben, angesprochen zu werden. Und zwar in einem Moment, wo sie dann die Fassung verlieren, so. Also ah, okay. kann man da schon mal einen Link herstellen und sagen, okay, was brauchst du jetzt? Du hast Angst, zur Arbeit zurückzugehen. Okay, was würde dir denn helfen, wenn du eine E-Mail an deinen Chef schreibst und sagst, ich möchte während der Arbeit nicht darauf angesprochen werden, dies und jenes ist passiert, aber ich möchte gerne, dass du den Kollegen sagst, ja, das ist passiert, sprecht ihn bei einem Feierabendbier drauf an, aber nicht bei der Arbeit so. Mhm. Dann hat er schon wieder sozusagen Grenzen gesetzt und sich einen Raum geschaffen, wo er dann agieren kann und einfach sein, Mehr seine Sicherheit Ruhe hat. Auch wahrscheinlich, ja, ne? richtig. Mhm. Dieser Kontrollverlust ist ein großes Thema, weil halt alle dann sich so linkisch benehmen. Ne? Also alle sind ja so äh, mein Beileid oder sind irgendwie, äh, wissen nicht so genau, was sie machen sollen. Und es gibt einfach bestimmte Dinge, die müssen individuell sein und da kann man einfach mal so Richtlinien entwickeln für ein Unternehmen. Und dann ist das total gut, weil jeder kann sozusagen sich an dieser Richtlinie entlanghangeln.
0: Mhm. Spannend. Total spannend. Auf jeden Fall, anne hat, hat mich total gefreut, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns über dieses Thema gesprochen hast. Ich finde es sehr respektabel, was ihr macht und sehr schön. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
0: Corona-Zeit Perspektiven einer neuen Realität